0: Jemný, krásný, dobrý den, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Lisývá zdraví dítek. Já vás vítám při poslechu druhé epizody dvoudílného pořadu Sáhada ztracené Atlantidy. Na začátku si stručně zrekapitulujeme, co jsme slyšeli v prvním díle. Tyto dva díly jsem, jak jsem řekl v díle minule na konci díle minule jsem o tom hovořil, tak tyto dva díly jsem rozdělil na evropský první díl a jeho americký díl druhý, aby to mělo patřičné souvislosti a logické rozdělení. Minule jsme si ukázali Platánovu legendu o Atlantidě, kterou se psal 360 let před naším letopočtem. Nejprve jsme se vypravili na Maltu, potom na ostrov Téra, nepoli Santoríny, na kterém jsme si popsali obrovskou kataklizmatickou sopku a její výbuch. Ta spláchla celou mínojskou civilizaci do moře v rámci vln Tsunami, které následovaly po sopečné erupci a po zemětřesení. Pak jsme se ve středozemní moři vydali na Krétu, hlavní centrum mínojské kultury a civilizace. Následně jsme zamířili na území Malé Azie, v západním Turecku, do bajného města Troja, také do ztraceného města krále Tantala. Potom jsme se podívali na druhou stranu za Gibraltárský průliv mimo středozemní moře, za takzvané Herkulovy pilíře. Kanárské ostrovy a zdejší Tenerife se svými pyramidami tvořily naší další zastávku v pátrání po ztracené Atlantidě. Dnes budeme pokračovat na druhé straně Atlantiku, kdy začneme v Karibiku. A proto se vydejme na první kapitolu dnešního večerního vysílání Karibik-Bahamy. Některé náznaky napovídají tomu, že Atlantida by se mohla nacházet pod hladinou Karibského moře kolem ostrovu Bahamy a Kuby. Pokud totiž existovaly civilizace deset tisíc let před naším letopočtem, jsou dnes všechny podel amerického pobřeží pod vodou. Proč? Hladina vody se totiž od poslední doby ledové významně zvedla. To, co dnes vidíme jako ostrovy Karibiku, je jenom desetinou původní velké karibské říše civilizace. Jsou to pouze její nejvyšší body. Pahamy byly součástí dávné námořní kultury, která existovala už od dob doby ledové. Tuto námořní kulturu označujeme jako Atlantida. Podmorskou archeologii většinou lidé používali k hledání pokladů, zlata a tak dál, ale ne k hledání ponořených měst nebo staveb. Jak jsem uvedl, moderní věda dokázala, že 9000 let před naším letopočtem byla hladina vody na celém světě mnohem níže. Někteří archeologové proto věří, že ostrovy, které jsou dnes rozeseté v mělkých vodách Karibiku, byly kdysi spojené do jedné velké souše, která hostila bájné království Atlantidy. Ještě nikdo zatím dosud pořádně nepátral v okolí Bahama. Existuje totiž odkaz na ostrov Biminy v práci slavného křesťanského prodoka ze 30. let 20. století Edgara Kejse. Edgar Cayce předpověděl, že Atlantida jednoho dne vystoupí z vody poblíž Bahamského ostrova. V roce 1968 si pilot, letící nad ostrovem Biminy, povšiml linie obdélníkových kamenů pod hladinou. Biminy Road. Je to pravděpodobně stavba, která je nejvíce svázaná s Atlantidou. Je to jakási formace kamenů ve tvaru písmené J. Ta se zdá být příliš pravidelně rozmístěná, než aby to mohl být přírodní útvar. Existují dva názory na Biminy Road. Jeden z těchto názorů, předložený několika geologi, hovoří o tom, že Biminy Road je jenom obrovským masivem přírodní skály podmorského pobřeží. To se rozdělilo na přímé linie, které vytvářejí obdélníkové a čtvercové bloky. Druhá skupina lidí se domnívá, že Biminy Road vytvořil člověk. Šlo o plošinu nebo cosi jako pobřežní hráz. Stejně tak to mohla být i stěna, která se zřítila. Pokud ovšem byl Biminy Road součástí Atlantidy, měly by se blízko nacházet i jiné stavby. To se později ukázalo pravdou. Objevil se totiž potápěč, který ohlásil nález podobně velké formace u největšího z Bahamských ostrovů, ostrova Andros. Ostrov Andros je zdálený zhruba 160 kilometrů od Bahamského ostrova. Tento potápěč našel podmořskou plošinu, která se velmi výrazně podobá Bimini Road. Obří kamenné desky položené vedle sebe. Vypadá to jako by Road, ale mnohem, mnohem větší, široké od 30 do 45 metrů a podle odhadů dlouhé kolem 360 metrů. Jsou tu pravouhlé kameny velké 4 až 6 metrů. Kamenné bloky jsou uložené ve více vrstvách. Tyto bloky vytvářejí souvislé celky. Byl to přístav nebo přístavní hráz stará tisíce let. Je pravděpodobné, že tu mohou být další stavby, táhnoucí se celou cestu od východní části ostrova Andros až dolů ke Kubě. Tento útvar kamenných bloků se nachází v blízkosti kanálu Tank of Ocean. Pokud by hladina oceánu klesla o 90 metrů, tato plošina by se ocitla přímo na jeho okraji. Na něm by mohly stát masivní stavby, ze kterých by byl vynikající výhled na všechny lodě plujících v tomto velmi hlubokém a širokém kanále. To je naprosto fascinující, protože to vzbuzuje pádné domněnky, že Karibik byl před mnoha tisíci lety velkou civilizací. Ta se nakonec potopila a vyčnívá z ní jenom desetina z původní plochy. Ta desetina jsou současné ostrovy v Karibiku. V podmořské archeologii je ale ten problém, že když se přes nějakou oblast přežene hurikán, má to vliv i na morské dno, kde probíhají písečné přesypy. A proto některé objevy kvůli těmto písečným přesypům už objevené být nemohou. Musí se buď počkat, až se ten písek přesyp zase nějak jinak a nebo nenávratně zmizeli. Pádání prý také stěžuje narůstající objem chaluch a korálů na mořském dně. Nicméně vyvstává otázka, jak se tento kontinent v Karibiku dostal pod mořskou hladinu. Mnoho vědců se domnívá, že stoupající vody po době ledové 9000 let před naším letopočtem jednoduše mýtický kontinent potopily. To by i odpovídalo legendě o spláchnutí Atlantidy do moře. Ovšem podle Platóna zničilo Atlantidu něco mnohem kataklizmatečtějšího, sopečná erupce. To pro tuto část světa příliš neodpovídá. Může jednoduše jít o jinou civilizaci v Karibiku. Pokud by se podařilo dokázat, že tyto kamenné bloky pod Karibikem jsou dílem starověké civilizace, od základu by to změnilo dějiny této oblasti. Archeologové tvrdí, že v okolí Baham až do roku 1000 našeho letopočtu nežili žádní lidé. To je podle mě naprostý nesmysl, protože zbytek Ameriky byl přece tehdy osídlený ještě tisíce let předtím. Přepíše se nikdy historie Baham? Byly Bahamy součástí námořní kultury, která tu existovala už od doby ledové 9000 let před naším letopočtem? Pojďme na další kapitolu. Karibik, katastrofa s vesmíru. Na samotném ostrově Andros, dnes nad vodou, Leží skály na jednom z kopců. Někteří ostrované tyto skály považují za pozůstatky opevnění na vrcholu. Z tohoto kopce je výborný výhled na moře i na vnitrozemí ostrova. V minulosti tu proto docela klidně mohla stát pevnost nebo opraná budova. Nikdo však neví, kdy toto opevnění mohlo vzniknout. Někteří si ale myslí, že ho mohli postavit staré indiánské kmeny z Ameriky. Tyto skály totiž velmi připomínají to, co můžeme vidět v ruinách májů. Májové ze Střední Ameriky mohli překročit oceán směrem na Bahamy kvůli obchodování a zakládání nových kolonií. Lidé teoreticky mohli obývat tyto ostrovy mnohem dříve, než jsme se domnívali. Pokud to tak skutečně bylo, Co se s nimi stalo? Připustíme, že tu žili lidé, které by hubila přírodní katastrofa. Jak strašná katastrofa by to musela být, aby zahladila i ty nejmenší stopy. Někteří se domnívají, že tato katastrofa měla původ ve vesmíru. Důkaz byl objevený ve východní části Spojených států amerických. Tady mezi Delawarem a Floridou se nacházejí tisíce oválných prohlubenin, které jsou známé jako Carolina Base. Zhruba 9 tisíc let před naším letopočtem stoupila do atmosféry země masivní kometa. Rozpadla se na dvě velké části a miliony malých úlomků. Ty dopadly na východní polovinu Spojených států a vytvořily dnešní Carolina Base. Velké části z komety přistály v Atlantickém oceáně. Podle této teorie dopad úlomků způsobil masivní požáry, ve kterých všechno skořelo na úhel. V moři vyvolali obrovské vlny. Když tyto dva velké kusy komety dopadly do Atlantiku, způsobily vlny tsunami. Právě oni mají, podle této teorie, na svědomí úplné vyhlazení těchto ostrovů i všeho, co se na nich nacházelo. Právě proto nelze objevit žádné známky toho, že by tu před rokem tisíc našeho letopočtu žili lidé. Byla ovšem objevená Biminy Road, a tato plošina skal na ostrově Andros. Jsou obrovské, stojí přímo u pobřeží a když voda smetla všechno, co na nich stálo, samotné základy zůstaly. Tato teorie má ale jeden háček. Vědci, kteří zkoumali oblast Carolina Bays, nenašli žádné důkazy o dopadě komety. Domnívají se, že prohlubeniny vytvořil buď ledovec, nebo větrné eroze. Stále ovšem nezískali definitivní důkazy. Zůstává sice záhadou, jak Carolina Bays vzniklo, ale přesto se můžeme domnívat, že na Bahamách se kdysi nacházela obrovská civilizace. Tou civilizací ale nebyla Atlantida. Když opět porovnáme Bahamy s platónovým popisem, nemáme žádný nezvratný důkaz o katastrofické události, která by postihla tuto oblast kolem roku 9600 před naším letopočtem. Kometa je pouze teorií. Nebyla objevená ani stopa po kanálech, ani po budovách z černého, červeného nebo bílého kamene, opětování bíků a ani slonech. O tom všem Platón psal. Přinese nám více štěstí následující místo? Pojďme na další kapitolu. Karibik, Kuba U ostrova Kuba se potápěčům podařilo najít 600 metrů pod mořskou hladinou objekt, který by mohl být pozůstatkem starověké civilizace. Už na první pohled je zřejmé, že vysvětlení jejich původu bude trochu náročnější. Protože je tato oblast kuby příliš hluboko, zhruba 600 metrů. Nelze proto mořské dno zkoumat potápěči svých strojí. Oblast se proto zkoumala ultrazvukovým zaměřovačem. Je to zařízení, které používá zvukové vlny na vytvoření obrazů podmořského dna. Badatelé rozeznali známky symetrie, geometrie a architektury. Tedy věci, které rozhodně nevytvořila příroda. Objekty vypadaly tak, jako by je vytvořil člověk. Ovšem, tyto stavby ultrazvukového obrazce z mořského dna velmi připomínají majské stavby. Tento podmořský objekt měl podobné architektonické uspořádání jako starověká majská města ve Střední Americe. Potápěči proto provedli další výzkumy a pod vodu místo ultrazvukového zaměřovače poslali tentokrát ponornou kameru. Získané záběry byly skutečně neobyčejné. Zachytili skály pravidelných tvarů. Některé z nich vytvářejí struktury vysoké téměř 45 metrů. Rozprostírají se na území 20 km čtverečních. Výtvarná zobrazení zhotovená na základě ultrazvukového zaměřovače odhalují, jak by mohly objekty vypadat. Působí skutečně, jako by je vytvořil člověk pravidelný vzor, který naznačuje městské uspořádání. Ovšem většina starobylých ruin leží obvykle v hloubce méně než 30 metrů pod hladinou. Dosud nikdo neobjevil nic podobného tak hluboko pod hladinou, 600 metrů pod vodou. Jednoduše je to příliš hluboko na stoupající vodu oceánu. Možná tu ale mohlo dojít k tektonické aktivitě, například ke katastrofě, kterou popisuje Platón. A právě ta způsobila, že se potopili tak hluboko. Ale i tak je třeba to pořádně prošetřit. Pokud tu došlo k náhle události, která způsobila pokles podloží, nikdo ale netuší, o co šlo. Příběh, který podivu hodně připomíná ten o Atlantidě, se vyskytuje mezi legendami původního obyvatelstva mexické provincie Jukatána. Legenda vypráví o původě zdejšího obyvatelstva. Pocházejí údajně z ostrova, který se potopil východně od Mexika během velkého kataklizmatu, během jediné noci. Tento ostrov prý podle legendy obývala bílá, vysoce rozvinutá rasa, která sebou přinesla vyspělé formy kultury, architekturu, astronomii, vědu, zemědělství a podobně. Je alespoň malá šance, že by mohlo jít o Platonovu Atlantidu. Pokud by tyto objekty vytvořil člověk, museli se potopit během katastrofy. Nemáme ale žádné důkazy o tom, kdy k této katastrofě došlo. Nemáme ani stopy po černých, červených nebo bílých skalách. Chybějí také důkazy o kruhových kanálech, uctívání bíků nebo o slomech. Jisté ale je, že v hlubokých kubánských vodách čeká na vědce ještě mnoho práce. Ale velká starověká civilizace, která tu kdysi existovala, pravděpodobně Atlantidou nebyla. Pojďme na další kapitolu Jižní Amerika. Když se v 15. století vydali cestovatelé směrem na západ přes Atlantický oceán a objevili obrovský ostrov Ameriku, některé z nich napadla myšlenka, že právě toto by mohla být Atlantida. Existovala mapa z roku 1678, která tuto jejich představu ukazovala. Sever je na této mapě dole a když mapu obrátíme, Stane se z ní Jižní Amerika s Gibraltarským průlivem a Afrikou vpravo. Tento názor byl později zamítnutý, ale v současnosti se opět ozývají hlasy, zda středověcí cestovatelé neměli pravdu. Současný geologický výzkum odhalil, že i ten nejmocnější přírodní fenomén nemůže potopit ostrov za jednu noc. A ostrov velký jako kontinent se určitě nemůže ztratit v moři. Navzdory pokračujícím tvrzením, že Atlantida může být na nějakém potopeném ostrově v oceánu, moderní geologie spochybnuje přesnost platónových detailů v popise jejího zmizení. A tak se objevil nový názor na Atlantidu. Názor, který může úplně změnit naše chápání starověkého světa. Tento názor předpokládá, že když Platón hovořil o ztraceném městě, hovořil o místě vzdáleném tisíce kilometrů na druhé straně Atlantického oceánu. Jižní Amerika může nikomu připadat jako málo vhodný kandidát, ale na tomto kontinentě kdysi vzkvétala řada civilizací, z nich některé by mohly odpovídat Platónovu popisu. O novém světě víme, že tam byly civilizace soustředěné z města s velkou populací, rozsáhlé úrodné pláně a silné vojenské mocnosti. Všechny se však objevili až po Platónovi. Jedno takové město bylo nedávno objevené v Bolívii, ale na Atlantidu je příliš mladé. Samotná Bolívie má přes 30 tisíc neprobádaných ruin. Ukazuje to ovšem, jak velké byly civilizace. Lidé žili v Jižních Andách po tisíce let. Jejich vzdálení předkové postavili monumentální stavby na místě zvaném Tivanako. Místo dnes vypadá opuštěně, ale podle dochovaných svitků tu naše zraky mohly před několika tisíci lety spatřit úplně jiný obraz. Jedním z vedoucích pracovníků týmu, který tyto ruiny pomáhá odkryt, je archeolog profesor Ellen Kolata z Chicagské univerzity. Formuje se myšlenka, že by mohlo jít právě o pozůstatky ztraceného města Atlantidy. Archeologický výzkum, vedený profesorem Ellenem Kolatou, ale odhalil jeden závažný problém. Ačkoliv byl Tyvanako obydlený dávno předtím, než Platon napsal svůj příběh, Říše se stala impériem až stovky let po jeho smrti. Teprve když před více než stolety lety dorazili na Tyvanako první objevitelé a archeologové, mysleli si, že jde jen o chrámy, ale vykopávky vypovídají o něčem úplně jiném. Tivanako leží na drsné náhorní plošině. Bývalo jedním z nejvýše položených center starověku. Jak lidé na tomto chladném nehustinném místě vůbec dokázali žít? Kdo postavil monumenty a proč? Posloucháte druhou epizodu z dvoudilného pořadu Hledání ztracené Atlantidy. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odyssey vás zdraví. Vítek písničké před námi a pod ní pokračujeme dál. Hezký večer, pohromý poslech. Nebo na kanále Odyssey vá zdraví výtek posloucháte druhou epizodu zvoživného pořadu Hledání ztracené Atlantidy. Poměrně nedávný archeologický průzkum na tomto podivném místě objevil něco zcela nečekaného. Zatím byla prozkoumána jen nepatrná část Vanaka. Není to jen pár chrámů, ve skutečnosti je to obrovské město. Dnes víme, že má rozlohu přes 6 kilometrů čtverečních a žilo tu nejméně 300 tisíc lidí. Ačkoliv Tivanako není legendárním městem, její ztracená civilizace má mnoho společného se slatou Platónovou novou bájí. Potvrzuje, že mohla existovat rozvinutá říše podobná Atlantidě v novém světě. Podobnost s Atlantidou vyplývá z pozoruhodného detailu Platónova textu. Uprostřed říše byla obdélníková plocha o rozměrech 3000 x 2000 stií. Lodě mohly sítí kanálů doplout až do středu města, kde stály chrámy pokryté stříbrem a zlatem. Celá oblast byla obklopená sopkami konec citace. Mimochodem řecké stadium se rovná délce 180 metrů zhruba. Tivanako leží v Bolívii na Antiplano, obdélníkové náhorní plošině v Andách ve výšce 3800 metrů nad mořem. Toto místo rozhodně ničím nepřipomíná střed hmoří. Jedná se o plošinu mezi jezery Titicaca a Popo, které kdysi byly součástí jedné vodní plochy pokrývající celou oblast. Je ovšem zřejmé, že v tomto případě by se kontinent s Atlantidou potopit nemohl. Na náhorní plošině 3800 metrů nad mořem je dnes poměrně neúrodná zemědělská půda, ale v dobách Tivanako tady rolníci měli zvláštní systém vyvýšených polí, na kterých byla zem desetkrát úrodnější jako dnes. To také znamenalo desetkrát vyšší výnosy. Jejich metoda byla jednoduchá, za to geniální. Vyvýšená obdělávaná plocha měla po obou stranách kanály. Voda z těch kanálů nejen že rostliny zavlažovala, ale také je uchovávala v teple, nadzemní část rostliny i kořeny. Ochrana před mrazem je v tomto chladném a suchém prostředí 3800 metrů nad mořem životně důležitá. Úroda byla pěstovaná na vyvýšených polích obklopených vodou. Sluneční světlo během dne vodu ohřálo. Voda chránila rostliny před vyschnutím a živiny, které obsahovala, obohacovaly půdu. V noci, kdy teplota prudce poklesla, ohřátá voda chránila úrodu před zmrznutím. Díky této metodě starověcí rolníci získávali ohromnou úrodu. Rozsáhlá obdělávaná plocha poskytovala obrovský nadbytek potravin, který se stal základem velké expanze říše Tyvanako mohla být Tivanako modelem pro Atlantidu. Stejně jako v Atlantidě, i tady měli dostatek potravin a proto oblast prosperovala a město se mohlo rozvíjet. Nalezený chrám byl jen jedním z mnoha chrámů v centru rušné metropole, kde se nacházely královské paláce, městské zahrady a výrobní oblasti a stejně jako u Atlantidy bylo vnitřní město vyhrazené vládnoucí elitě. V pevnosti tedy žili pouze vládnoucí vrstvy. Ostatní bydleli za hradbami města. Všechny budovy byly pečlivě orientované podle dráh slunce a hvězd a vytvářely tak jeden monumentální kalendář. Dnes je z celého města vidět jenom zlomek. Vykopávky však odhalily, že mnohé z budov byly postavené z masivních kamenných bloků, které byly dovezené z lomů vzdálených mnoho kilometrů. Elen Kolata a jeho tým z Bolivijského archeologického ústavu zjistili, že stavební pomůcky, jako jsou například svorky vyrobené stavené mědi, byly poměrně dokonalé. Díky těmto technologiím mohli obyvatelé Tyvanaka postavit velmi působivé stavby, jako je například obrovská mohyla Akapa, vysoká 17 metrů a dlouhá 200 metrů. Na první pohled může vypadat jako přirozený kopec, ale vykopávky potvrdily, že v podzemí se nachází pyramida se sedmi stupni, takže není pochyb o tom, že Tivanako byla velkou metropolí. A tímto zdaleka paralely s Atlantidou nekončí. Podle Platóna bylo ztracené město tak bohaté, že jeho hradby byly pokryté zlatem. Možná je to ale jen pásnická licence, ale podrobné zkoumání ostatků Tivanako přineslo nečekaný objev. Už víme, jak mimořádně bohatým městem Tivanako bylo. Objevili jsme, že paláce a chrámy ve městě jsou doslova pokryté zlatem. Našli se několik zlatých cvoků navrtaných do průčelí těchto budov, kde byly asi připevněné pásy. Takže když jsme se dívali na chrámy a paláce na Tivanako, neviděli jsme kámen, viděli jsme město doslova třpitící se ve světle, které se odráželo od zlatých fasád. Je to smutné, ale po staletích plenění bylo nalezeno jen několik artefaktů ze zlata. Jako například miniaturní maska v pohřební komoře. Nepředstavitelné bohatství se Atlantidě podařilo naschromáždit z jednoho konkrétního důvodu. Město bylo obchodním centrem. A máme další paralelu ke ztracenému městu. Vyšlo najevo, že Tivanako bylo také takovýmto centrem. Město, lidé ze široka, zdaleka i spoza hranic Peru, stále přiváželi své zboží na místní trh. Obchodní síť v Tivanako fungovala jinak lidé neprodávali a nenakupovali volně jako dnes. Veškeré transakce kontrolovali králové z Tivanako prostřednictvím státního monopolu. Ale většina zboží, potraviny, látky a keramika byly stejné jako dnes. Rozsáhlou kupeckou činnost kolem Tivanako pravděpodobně umožňoval velmi zvláštní druh dopravy. Příbuzné velblodů lamy, jsou i dnes neocenitelné v drsných anských terénech. Odborníci předpokládají, že v časech Tyvanako obrovské lamí karavany neustále křižovaly náhorní plošinu a dopravovaly zboží do metropole. Víme, že tak dva, tři, možná dokonce pět tisíc zvířat bývalo naložených různým zbožím od jemných látek přes zlato a stříbro až po běžnější zboží, jako jsou hroudy soli a potraviny. Překvapivé množství zboží bylo dovezené a vyvezené právě z Tivanako. Víme také, že Tivanako bylo kdysi významným obchodním centrem v jižních Andách. Objevy v Tivanako tedy ukazují, že šlo o nesmírně bohaté město a centrum obchodu. Ale Atlantida byla také vojenskou mocností s velkou armádou. Měli panovníci v Tivanako, podobně jako v Atlantidě, možnosti. Jak napadnout, dobít a ovládnout cizí území? Ve vykopaných zbytcích Tivanako byl nalezený bojovník s tváří pumy, který drží trofej hlavu nepřítele. Získávání uměleckých důkazů, jako je třeba tento, vytváří obraz Tivanako jako vojenské mocnosti, se kterou bylo třeba počítat. Králové z Tivanako byli válečníci. Víme, že v určitém období historie města jeho králové dobyli celé jezero Titikata v Peru a v Bolíveji se začaly rozmístovat posádky na pobřeží Peru a Chile a na jehu až v severní Argentíně. Začala také kolonizovat toto rozsáhlé území, čímž se Tivanako stala velkou vojenskou mocností. Vojenská síla však nebyla jediným důvodem, proč byli králové Atlantidy schopní vládnout nad velkým územím. Byli také božští a zrození z bohů. Měli i králové v Tivanako takovýto božský původ? Odpověď zní ano. Moc králů z Tivanako nebyla jen vojenská. Byli také božští a zrození s náboženství. Takovéto stopy nacházíme v kultuře Aymary. Sluneční brána je jasným symbolem důležitosti náboženství ve městě a je také zároveň i kalendářem. Díky tajným znalostem, kdy sklidit úrodu a kdy sít, se králové Stivanako stali božským spojením mezi bohy a lidmi. Vyzbrojení touto magickou mocí mohli šířit své náboženství po celé oblasti. Co ale ve skutečnosti králové Stivanako šířili spolu se svými náboženskými myšlenkami, byla nesmírně mocná a vlivná státní ideologie. Tato ideologie ovládla rozsáhlou oblast jižních a středních Andách a ve skutečnosti to byla spíše síla náboženských myšlenek než vojenská síla nebo nátlak, která umožnila králům Stivanako udržet svou dynastii u moci po více než 500 let. Stejně jako králové v Atlantidě se svým božským postavením, i vládnoucí dynastie v Tivanaco si odevzdávala tajné vědomosti a moc z generace na generaci. Tivanaco neleží daleko od jezera Titicaca a území kolem jezera byla jeho hlavní sférou vlivu. Ale jeho náboženské předměty a důkazy o kolonizaci byly nalezené až na pobřeží Chile, Peru a v severní Argentině. Ty Vanako nebylo jen několik chrámů nebo jen velké město. Byla to nesmírně mocná říše, která ovládla Anskou oblast. Dnes tu žije jen několik málo chudých rolníků. Ti zde konají rituály, jejíž kořeny sahají daleko před první historické záznamy. Při slavnosti jarní rovnodennosti rolníci vhazují do ohně malé oběti, jako jsou amulety zvířecí kůže nebo drobné peníze, aby měli dobrou úrodu. Jejich předkové byly válečníci, kteří si podrobili velké území a obchodovali s celou Jižní Amerikou. Pojďme na další kapitolu, Mexiko. Podle Platanova popisu mohlo být Atlantidou mnoho měst v Novém světě, ale Tyvanako jím být nemohl kvůli svému věku. Možná se ale Tyvanako zrodilo z popela dřívější civilizace, která vznikla nedaleko. Pak by i teorie, že se Atlantida nacházela v Novém světě, byla reálnější. Tato starší a mnohem velkolepější říše se nacházela na východ od Tyvanako v povodí řeky Amazonky. Tisíce kilometrů na východ od bolivijských And se hustá džungle, náhle mění v území porostlé travou. Je to země plná extrémů. Každý rok tu rozsáhlé povodně vyženou místní obyvatele z jejich domovů. Druhou polovinu roku je tu zase neustálé sucho. Na první pohled to jako místo vhodné pro hledání ztracené civilizace nevypadá. V roce 1962 ale jeden americký student přemluvil pilota bolívijských aeroliníí, aby letěl oklikou. To, co spatřil, mu vyrazilo dech. Krajina se náhle změnila v ohromná pole lemovaná valy. protínaly je dlouhé linie, které mohly být kanály nebo nějakými hrázemi. Bylo jasné, že to nemohla vytvořit sama příroda. V tropické džungli v Mexiku národ zvaný Olmékové vytvořil s nadlidským úsilím něco mimořádného. S pomocí 80 tisíců lidí, kteří odpracovali přibližně 11 milionů hodin, porazili přírodu a vytvořili úžasné sídlo, které bylo postavené v srdci džungle. Uprostřed amazonských pralesů se nacházela oválná pole lemovaná hliněnými náspy. Čtvercová jezera, rovné linie táhnoucí se do vzdálenosti mnoha set kilometrů. Jednalo se o neznámý, zapomenutý způsob obdělávání půdy, který vznikl v povodí Amazonky a dnes už neexistuje. Vědcům se podařilo nashromáždit velké množství keramiky, kterou tu rolnici nacházejí na svých políčkách. K čemu sloužila a kdo ji vytvořil? Pomocí radiokarbonové metody bylo zjištěno, že některé nálezy jsou staré pět tisíc let před naším letopočtem. Tyto kanály pokrývají území o rozloze 200 tisíc kilometrů čtverečních a pokračují dál až do Brazílie a Venezuely. Tyto starověké kanály umožňovaly proplout celou džunglí. Spojovaly vzájemně všechny řeky a zpřístupňovaly tak rozsáhlé oblasti. Olmékové dočista přírodu přetvořili, stromy tu rostou na vyvýšených náspech, které tu navršili lidé, aby chránili svá pole před povodněmi. Otevřená krajina kdysi byla zátopovou oblastí, kterou tito lidé dokázali odvodnit. Přímky kanálů se táhnou až k horizontu. Důmyslný způsob obdělávání půdy obklopených vodou mohl uživit značně velkou populaci. Je tu několik set tisíc polí, tisíce kilometrů cest a několik desítek tisíc kilometrů umělých hrází. Některé z kanálů spojují celé říční systémy, lidé proto mohli plout z jednoho systému do druhého. Znamená to, že zdejší krajina byla kdysi v obrovském měřítku přetvořená pro potřeby jejich obyvatel. Součástí Olmecké říše jsou obrovské kamenné koule, pro které tradiční archeologie nemá vysvětlení. Archeologové, kteří zkoumali tuto oblast, zdokumentovali existenci set těchto koulí. V zemi jich je pohřbená ještě spousta. Rozmístění těchto koulí mělo ale specifický význam. Když si třeba stoupneme za jednu kouli a díváme se směrem k druhé nejbližší kouli, tak v určitém datu roku se v této linii mezi těmito dvěma koulemi ukáže hvězda. Astronom, navigátor by věděl, že když v tento den poplujeme za touto hvězdou, dostaneme se na konkrétní místo. Podle legendy byli obyvatelé Atlantidy vynikající mořeplavci. Takže takovýto důmyslný systém navigace pomocí hvězd byl pro plavby k dalekým cílům zcela zásadní. K jejich mořeplavectví se dostanu ještě za chvíli. Dnes jsou to archeologové jako N. Cybersová z Mexické univerzity, kteří kopou a vyklízejí v lokalitě San Lorenzo, kde se nacházejí nejrozsáhlejší vykopávky od dob olmecké kultury. Je to velká úloha, protože místo, které Olmékové osídlili, je v podstatě násyp široký několik kilometrů a většina z něj je zarostlá vegetací. Jedno je ale jasné – ohromný věk sídla. Olmecká kultura San Lorenzo sahá až do doby před třemi tisíci lety, možná ještě trochu dříve. Před tímto obdobím tu ale existovaly jiné kultury a z těchto místních kmenů vznikla Olmecká kultura. Olmécká kultura byla na svém vrcholu více než tisíc let před tím, než Platón napsal svůj příběh o Atlantidě, tedy 1300 let před naším letopočtem. Olmécká kultura byla velmi stará a poskytuje nám jasné důkazy o pravěké civilizaci. Přestože tropické podnebí zničilo většinu staveb, z výzkumu vyplývá, že Olmékové si takové označení jednoznačně zaslouží stavbu těchto kolosálních dva metry vysokých soch vytvořil výjimečný a složitý umělecký styl. Olméčtí vládci měli všechny vymoženosti velké civilizace. Ohromnou organizovanou lidskou sílu, třídní systém a širokou sféru vlivu v oblasti. Nepřístupná divočina byla kdysi obdělávaná obrovským počtem olméků, kteří jednoho dne téměř všichni zmizeli. Někteří badatelé hovoří o 50, možná až 100 milionech obyvatelé Ameriky v době, kdy sem dorazil Kolumbus. Do roku 1650 tento počet klesl na pouhých 7 nebo 8 milionů. To je obrovský úbytek, jedná se o jednu z největších tragédií v dějinách světa. Historie na tyto lidi zapomněla, protože zemřeli dávno předtím, než sem dorazili první evropští badatelé. Když Španělé a Portugalci 200 let po Kolumbovi pronikli do nitra amazonských pralesů, mysleli si, že šlo o panenskou zemi. Neměli tušení, že tu kdysi žili miliony lidí. Prohráli snad tito lidé jejich boj s povodněmi, které každý rok pustošily jejich zemi? Nebo je zachubila nějaká strašná epidemie? První Evropané sebou do Jižní Ameriky přinesli původce infekcí, které se bleskově rozšířily. Původní obyvatelé neměli proti spálničkám, neštovicím ani chřipce žádnou odolnost. Choroby se šířily mnohem rychleji než samotní kolonisté a vyhubily okolo 90% populace mohly se snad velké civilizace které kdysi hustě zalidnily Jižní Ameriku stát inspirací Platónovi Atlantidy nikdo neví kdy zmizely, ale byly to už pět tisíc let před naším letopočtem také tento kontinent se v mnoha ohledech podobá Platónovu popisu rozsáhlé vodní plochy tu jsou obklopené vysokými horami existovaly tu velké pláně džungle, kanály i mohutné stavby Navíc tu byly velké zásoby kovu a minerálů. Více zlata až stříbra, než kdekoliv jinde na světě. Předkové těchto horníků kdysi vytěžili tolik zlata, že to pokrylo náklady na celé španělské dobývání Ameriky. Jestliže ale Jižní Amerika byla předlohou Atlantidy, jak se tisíce let před Kolumbem dostali zprávy o její existenci až k Platónovi. Posloucháte druhou epizodu z pořadu Hledání ztracené Atlantidy. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odyssey vás zdraví. Vítek, písničké před námi a po ní pokračujeme dál. Hezký večer, horový
1: poslech. <tiprít> Mindlifting, mindlifting well, I call this cafe culture. Europe, South, South, Israel. Yeah, 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 yeah,
0: od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek posloucháte druhou epizodu zvoudělného pořadu Hledání ztracené Atlantidy Objevil Ameriku teprve Kolumbus? Dnes tedy víme, že v době existence Atlantidy už existovala civilizace v Americe, ovšem stará historie Ameriky, známá jako předkolumbovská, byla mnohem vyspělejší, než připouští konvenční archeologie. V jejich relikvích jsou ukryté pozůstatky zapomenutého období. Šlo o velmi vyspělou civilizaci, žádnou primitivní kulturu. Už v době Krištofa Kolumba se objevitele Ameriky setkávali s náznaky toho, že nejsou prvními osobami bílé pleti, se kterými se některé indiánské kmeny setkaly. Tento fakt mimo jiné potvrzovaly i četné legendy, které přežily až do současnosti. Jedním z nejznámějších odkazů na postavy světlé pleti a světlých vlasů je prastará pověst Inků o lidech z nebes, kteří po několik století ovládali peruánské severní Andy. Poslední z nich byly údajně poražení Inky. Obavy Inků z moci bílých lidí byly natolik silné, že se snažili vymazat veškeré stopy po jejich existenci. Ničily jejich města, hroby, kulturní pozůstatky. Proto také archeologové dlouhé roky neúspěšně pátrali po jakýchkoliv připomínkách těchto legendárních postav z nebes. Jedna z hypotéz uvažuje i o tom, zda nešlo v souvislosti se světlými lidmi o potomky Féničanů či Kartáginců, kteří objevili americký kontinent dávno před Kolumbem ale stejnou prioritu mohly teoreticky mít i vikingové, i když v jejich případě je uvažováno spíše o východním pobřeží Severní Ameriky. Nicméně například kmen Čačapou, který obýval vrcholky Ant, měl také světlou pleť, krásné ženy a jejich stavby byly podobně kruhové, jako stavěli vikingové. Záhada Atlantidy ovšem ještě není rozluštěná a náš příběh ještě zdaleka není u konce. Proti americké teorii totiž existuje jednoduchá a zřejmá námitka. Jak se mohli egyptiané nebo řekové dozvědět o Americe? Vždyť až o 2000 let později v době kolumbových výprav byly navázané kontakty mezi Evropou a Amerikou a proto se tu naše ztracené město nemohlo nacházet. Jsou ovšem i tací, kteří nám dokazují, že jsme se opět nechali zaslepit našimi teoriemi o historii tvrdí, že Olmékové zanechali stopu. Důkazy o náštěvnicích spoza Atlantiku dávno před Kolumbem. Poukazují na skutečnost, že obličeje Olméckých kolosálních hlav se vůbec nepodobají obličejům domorodců ze Střední Ameriky. Profesor Henoves je antropologem a je přesvědčený o tom, že Olmécké obří hlavy vypadají jako portréty Afričanů. Některé z těchto rysů obličeje naznačují kontakt s negroidními skupinami, nebo alespoň s těmi, které za ně považujeme. Když se podíváme na podobné rysy, vidíme, že nejsou typické pro střední Ameriku. Stejně jako běloši nejsou původními obyvateli Afriky, ani černoši nejsou původními obyvateli Ameriky. Je to zvláštní, když je to vidíme a musíme se divit tomu, Proč? Mohou Olmecké hlavy znázorňovat africké náštěvníky z poza Atlantiku? Jiní archeologové se domnívají, že hlavy jsou pravděpodobně sochami Olmeckých králů, ale značně stylizovanými. Ale jak se objevily tyto vousaté postavy v Olmeckém umění? Jedná se o další genetickou zvláštnost, protože americkým indiánům v této oblasti nerostou vousy. Takže jsou to portréty cizinců nebo indiáni v minulosti měli vousy? A opět existují různé názory. Vousy, které vidíme na postavách, jsou v olméckém umění zvláštní, protože domorodé a středoamerické obyvatelstvo obecně nemá vousy na tváři. Ale to mluvíme o dnešních lidech, nevíme, jak to bylo v minulosti. Když vidíme postavu s fousy nebo s černoušskými rysy, není jasné, že by to mohla být jen představivost umělců. Pokud tyto rysy nepatří na tuto stranu Atlantiku, odkud se tu vzaly, odpověď zní, že z druhé strany Atlantiku. Ať už je pravda o záhadě Olménských soch jakákoliv, bylo prokázané, že starověké transatlantické cesty byly při nejmenším technicky možné. Profesor Henoves to dokázal už před několika desítkami let, když přeplul oceán na primitivním Rákosovém čluně v roce 1970. Byl totiž členem posádky antropologa Tora Hajerdála na dnes už legendárních výpravách člunů RA. O Toru Hajerdálovi jsem hovořil v souvislosti s Tenerife na Kanárských ostrovech v minulém díle. K úspěchům těchto expedic můžeme přičíst i objevení vikingských a artefaktů v Americe. Doktor Thor Heyerdahl vyrazil v roce 1947 od západního břehu Peru do vod pacifiku plných žraloků. 101 dní se Heyerdahl a jeho posádka v živili jen tím, co jim poskytovalo moře. Přistáli u polynéských ostrovů 6500 kilometrů od místa, ze kterého vypluli. Jejich dobrodružnou platbu sledoval nadšením a úžasem celý svět. V roce 1970 se doktor Thor Heyerdahl vydal na další plavbu. Tentokrát si ale vybral Atlantik. Na rákosovém člunu nazvaném Ra vyplul z Afriky do Jižní Ameriky. Tato výprava byla úspěšná a historikům poskytla důležitý důkaz. Atlantský oceán se dá překonat i pomocí těchto primitivních prostředků. Norský antropolog a výzkumník profesor Thor se domnívá, že jde o další důkaz transatlantických plaveb. Máme důkazy z morfologie, archeologie, etnologie, etnografie, lingvistiky, genetiky a dokonce i možná botaniky. V podstatě máme mnoho důkazů. Doktor Thor Heyerdahl chtěl především dokázat, že lidé už ve starověku občas překonali oceán kvůli obchodu a cestování. Trvalo ale dalších 20 let usilovného pátrání, než se mu podařilo najít důkaz, který potřeboval. A bylo to v Tukume v severozápadním Peru. Celá staletí zdejší pískovcové hory postupně přechází v Duny a vyprahlou poušť. Když doktor Thor Hajerdal v roce 1988 naštívil Peru, uvědomil si, že tyto kopce nejsou jenom obyčejnými přírodními útvary, že to jsou ohromné pyramidy postavené v 11. století nedaleko moře. Je jich celkem 26. Doktor Thor Heyerdahl objevil v Peru reliéfy s velkými vory, vyrobenými z balzového dřeva. Podobně jako kontiky i tato plavidla sloužila k přepravě po moři. Reliefy poskytly důkaz, který potvrdil teorie, že námořní plavba měla v Peru dlouhou tradici. Podle Hayerdala Tukume prokázal, že se zdejší obyvatelé vydávali na pospas větru a mořským proudům Pacifiku dávno předtím, než se historici původně domnívali. Je tím ale prokázáno, že přepluli Atlantik. V roce 1992 našel doktor Thor Hayerdal důkaz na druhé straně oceánu. Při návštěvě Tenerife, jednoho z Kanárských ostrovů, četl o městu, které bylo postavené okolo záhadného náměstí, tvořeného starověkými kamennými stavbami. Stavby na náměstí zůstaly naštěstí netknuté. Mnozí archeologové dodnes tvrdí, že se jedná o staré zemědělské terasy. Doktor Thor Heyerdahl ale došel k jinému závěru. Šlo o překvapující nález, nejen že se uprostřed města na malém ostrově v Atlantiku nalézají pyramidy, ale zároveň se velmi podobají stupňovitým pyramidám a chrámům v Mexiku, Jižní Americe a v Egyptě. Schody na západní straně vedou na horní plošinu, kde se konaly ceremoniály uctívání slunce. Strany pyramid na Tenerife jsou orientované podle pohybu slunce a měsíce. Tyto důkazy svědčí pro teorii, že mezi staviteli starých pyramid na celém světě existovaly nějaké vztahy. Kdo postavil tyto pyramidy na Tenerife? Doktor Thor Heyerdahl se domnívá, že se na Tenerife usadili lidé ze severní Afriky nebo z Egypta a potom přepluli Atlantik. Morské proudy míří od těchto ostrovů přímo k Americe. Všechny rané civilizace na obou stranách Atlantiku uctívaly slunce. Proto pro ně bylo asi velkým pokušením následovat slunce na jeho cestě po obloze. Evropané nebyly prvními, kdo přeplul Atlantický oceán. Znovu odkážu na rozmístění obrovských dokonale rozmístěných koulí, které v určitý datum roku a v dané linii ukazují na konkrétní hvězdu, podle které se mořeplavci dostanou na konkrétní místo. Tyto obrovské koule, které byly nalezené uprostřed čungle Kostariky, byly dlouhodobě používané k výuce mladých lidí o celé astronomii. Obyvatelé Atlantidy také věděli, že měsíc a slunce jsou kulaté. Zřejmě také dospěli k závěru, že samotná planeta Země je také kulatá. Tajemství těchto koulí v džungli stále čeká na definitivní vyjasnění, ale v jejich záměrném uspořádání a rozmístění můžeme najít zajímavý důkaz o spojení mezi Atlantidou a dalšími tajemnými místy na Země kouly. Jedna koule třeba ukazuje na pyramidu v Gíze. Dokazuje to, že tito lidé věděli o existenci pyramid a že přepluli oceán? A nebo je to jenom náhoda? Nebo byli světovými mořeplavci? Položme si základní otázku. Kdo ještě vyráběl takovéto koule? A najednou se ukázalo, že starověcí astronomové v Řecku a v Egyptě také vyráběli stejné koule o průměru necelých dvou metrů patří k řeckému bohu Atlasovi, držícímu na zádech kouly, hvězdný globus. Takže to čím dál tím víc vypadá, že Atlantida skutečně mohla ležet v Americe. Jak koule, tak pyramidy byly společné pro oba břehy Atlantiku. První mořeplavci byli závislí především na mořských proudech, Proudy je unášely mezi Amerikou a Polynézií nebo mezi Starým světem a Novým. Je možné, že příběhy o Jižní Americe, které se v té době možná říkalo Atlantida, mohly cestovat po těchto proudech také. Pojďme na další kapitolu, zpět do Egypta. Takže pokud existuje důkaz o přítomnosti cizinců v Americe tisíc let před Kolumbem, vracíme se k příběhu o Atlantidě. Někteří z těchto lidí se možná dostali zpět do Egypta. Objevil se ale i další možný původ příběhu o Atlantidě. Mohli američtí indiáni plout na východ přes Atlantický oceán, objevit Evropu a přinést sebou příběhy o její civilizaci. Podobně jako v Atlantidě, i tady žili zdatní stavitelé lodí. To souhlasí i s Tivanako. Starodávní plavci kdysi dokázali proplout celou Jižní Amerikou po řekách nebo vykopaných kanálech na rákosových člunech. Tradiční rákosové lodě jsou lehké a velmi odolné. Po vodách v této oblasti se plaví už staletí. Dostali se po řece z jezera Titikaka ve výšce 3800 m nad mořem do jezera Popo. Potom po nějaké řece vytékající z Polívie přes džungly v Nížinách do Luke Montevideo a nakonec až na východní pobřeží Jižní Ameriky. Dnes to samozřejmě není možné kvůli vyschlým korytům řeky. Někteří lidé si skutečně myslí, že je velmi pravděpodobné, že američtí indiáni cestovali na východ přes Atlantik s pomocí Golfského proudu. Kdokoliv z Karibiku dále na sever podle amerického popřeží až po Kanadu, kde se prout stáčí na východ, se mohl nechat unášet touto řekou v oceáně. Takto by mohl cestovatel z Ameriky přistát v Evropě. Lidé z nejstarších amerických civilizací ve střední a jižní Americe mohli zachytit kolovský prout, který začíná v Karibiku. Karibské ostrovy jsou vzdálené tisíce kilometrů od Mexického zálivu, kde Olmékové žily. Víme, že Olmékové používaly čluny a vory na přesuny kamení a zboží po svém území hustým říčním systémem. Řeky, po kterých se plavily, ústí do Mexického zálivu. Našla se například socha žraloka, který požírá celého člověka. To poukazuje na to, že Olmékové využívali pobřežní oblasti k rybolovu a dopravě. Neexistuje ale žádný přímý důkaz o tom, že by vypluli dále na moře. Jinými slovy, že byli schopní navázat kontakt s jinými kontinenty nebo oblastmi na větší vzdálenosti. Na druhou stranu ale Májové, následovníci Olméků v této oblasti, dokázali plout z Mexika do Karibiku už před příchodem Kolumba. Jejich čluny, které prý byly stejně velké jako Kolumbova loď, se ale nedochovaly. Ovšem existují o nich záznamy. Kolumbus si při své čtvrté výpravě do Jižního Karibiku zapsal do denníku, že viděl majskou obchodní loď. V době Kolumbovy plavby probíhal v Karibiku čilý obchod a je tedy pravděpodobné, že probíhal už několik století před ním. To je jeden z nezvratných důkazů o schopnosti Indiánů plavit se po moři. Kdyby Jižní Amerika byla Atlantidou, existoval by jediný způsob, jak by se o ní starořecký filozof Platón dozvěděl. Oceán, který leží mezi Amerikou a Evropou, by někdo musel přeplout. Byly ale tak dlouhé plavby před tisíci lety skutečně možné? O schopnosti amerických civilizací, plout po moři, se stále pochybuje, ale dnes se ukazuje, že byly dlouho podceňované. Konec konců, když norský antropolog dr. Hajerdal chtěl postavit člun z Rákosu, dostatečně pevný na cestu přes Atlantik v roce 1970, vydal se pro radu rybáři z jezera Titikaka. Tyto potřebné znalosti mají stále jen lidé z oblasti Tivanako. Pradávné kontakty přes oceán jsou už ztracenou částí historie, ale existují překvapivé náznaky, že tyto kontakty byly zcela běžné. Jeden takový odkaz je spojený s kulturou samotného Tyvanako. Králové z Tyvanako, stejně jako egyptští faraoni, byli po smrti munifikovaní. Skutečnost, že obě kultury používaly munifikaci, ale může být jen náhoda. Další podobnost mezi těmito oběma obrovskými říšemi ovšem už nemůže být náhodná. Na trhu v Tivanako ajmarská žena prodává listy koky. Žvíkáním listů se uvolňuje kokaina. Takové využití koky bylo vždycky součástí náboženství a kultury v Andách. Ve skutečnosti žvíkání koky bylo zvykem králů z Tivanako. Jejich sochy často mají svazek listů ve tváři. Rostlina koky ale roste pouze v Jižní Americe. Nebýt transatlantických výprav bylo by nevysvětlitelné, kdyby se používala na jiných kontinentech před tisíci lety. V roce 1995 chemici na základě testů egyptských mumií objevili v jejich tělech molekuly kokainu spolu s nikotínem pocházejícím pravděpodobně z tabáku. Jedná se o další americkou rostlinu. Protože mumie vznikly před tisíci lety, tento objev naznačuje častý obchod a kontakt s Amerikou. Tento objev kokainu v egyptských mumích je jenom dalším důkazem transoceánského kontaktu, protože koka pochází z Ameriky, takže ji sem nikdo musel přivést. Nikde poblíž Egypta ani koka, ani tabák nerostou. Navíc koká roste pouze v Anských horách na území Peru a Bolívie. Byl to přímo revoluční nález, prokázal, že egyptiané museli konzumovat plodiny, které se k ním mohly dostat pouze přes oceán. Určitě nešlo o trvalý každodenní obchod, ale spíše o občasné kontakty mezi dvěma velkými civilizacemi. Jestli staří mořeplavci pluli do Egypta ze západního amerického pobřeží přes Pacifik nebo východního pobřeží přes Atlantik, zůstává zatím otevřenou otázkou. Je ale jasné, že vyprávění o Jižní Americe se mohlo do Egypta snadno dostat a v Egyptě také celý příběh o Atlantidě začalo. Jak jsem zmínil na začátku předchozího dílu, egyptští knězi jej vyprávěli v roce 600 před naším letopočtem řeckému státníkovi Solónovi a ten ho zase v řecku předával dalším generacím, až se za 240 let dostal k Platónovi, který jej v roce 360 před naším letopočtem zpracoval. Navzdory tomu, co nás učili ve škole, Byly transatlantické plavby možné a mohly vyřešit záhadu platónova ztraceného kontinentu. Kontinent, který nebyl nikdy ztracený. Amerika. Lidé se mysleli, že Platonův popis Atlantidy nedává smysl. Pokud ale lidé pochopí, že egyptané a řekové věděli o Americe, všechno do sebe rázem zapadá a dává smysl. Na základě poznatků o zámořských kontaktech velkých říší a civilizací si můžeme představit, že pozůstatky ztracené Atlantidy leží někde v Americe. Jezero Titikaka bylo důležité pro říši v Tivanaco. Je to jedno z nejhlubších jezer na světě a je téměř neprobádané. Potápěči v něm našli artefakty z období Tivanako, včetně kamenných nádob s obětinami bohům. Obyvatelé Tivanako je tam umístili proto, že věřili, že život začíná v jezeře. Možná to bylo něco víc než jen pověra a možná to byl příběh o ztracené kultuře. Je možné, že právě pod hladinou jezera Titikaka leží ztracená Atlantida. Možná je právě tam a čeká na své objevení. Ovšem zajímavý je i chrámový sloup vyčnívající spod jezera Titikaka při nízkém stavu vody. Podle náročného odborného výzkumu se jedná o věž rozlehlého obrovského chrámového komplexu na dně jezera, pocházejícího z předinského období. Chrám byl podle vědců zaplevený v době, kdy se vody jezera zvedly na dnešní úroveň. Kdo jej ale postavil? že by někdejší atlantěné. Posloucháte druhou epizodu z dvoudělného pořadu Hledání ztracené Atlantidy. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Eudisí vás zdraví. Vítek, písničké před námi a po ní pokračujeme dál. Hezký večer, pohorový poslech. vysílače, nebo na kanále Odyssey Vá zdraví. Vítek, posloucháte druhou epizodu zvoudilného pořadu Hledání ztracené Atlantidy. Pojďme na další kapitolu. Atlantida, základ lidské civilizace. Na všem tom cestování, abychom se dopátrali toho, kde Atlantida mohla ležet, je pozoruhodné to, že jsme museli procestovat téměř celou planetu Zemi. V 19. století existoval politik a spisovatel z amerického státu Minnesota jménem Ignatius Donnelly. Ignatius Donnelly ho přitahovali podobnosti mezi starověkými civilizacemi na obou stranách Atlantiku. Pyramidy ve střední Americe se podle něho pozoruhodně podobaly egyptským pyramidám. Mohl by je spojovat společný původ. V roce 1882 Ignatius Donelli publikoval bestseller Předpotopní svět. Vyslovil v něm teorii, že velký technický pokrok starověkého světa pochází z jedné mnohem starší civilizace z Atlantidy 9600 let před naším letopočtem. Ignatius Donelli tvrdil, že ti, kteří její zánik přežili, rozšířili svoje vědomosti po světě. Odevzdali své znalosti o tom, jak postavit takové stavby, jakými byly egyptské pyramidy nebo svatyně májů v Mexiku. Ignatius Donnelly jako první představil myšlenku, podle které byla Atlantida základem lidské civilizace, jakýsi rozcestník pro mladší následující kultury roztroušené po celém světě jakousi klíčovou kulturou, od které se ve starověkém světě odvíjelo všechno ostatní, co následovalo. Donelli propagoval to, čemu se dnes říká difusionismus, tedy myšlenku, že všechny velké kultury lze vysledovat až k jedinému zdroji. Donnellyho teorie zapříčinila, že se lovci pokladů Atlantidy rozletěli do všech koutů planety Země. Spojuje Atlantida základ všech civilizací na světě? Je Atlantida skutečným městem, nebo jde o alegorii pro něco, co tvoří základ naší existence, existence nás, naší planety, všeho, co kolem sebe máme a vidíme? Atlantida jako původ všech civilizací, které spojuje. Nemyslel třeba Platon právě na tohle svým notajem. Naše civilizace se musí spojit na základě Atlantidy, protože právě Atlantida je základem všech civilizací na světě. A když se naše civilizace nespojí v míru, lásce a svobodě, jakémsi Platónov je ideálním světě, tak zahyneme stejně jako Atlantida. Je právě tohle vzkaz, kterým nás Platón varoval před naší zkázou kolik úžasných a ztracených kultur a civilizací je stále potopených pod hladinou oceánů. Kdybychom oceány vypustili, možná bychom odkryli naprosto nový svět, o kterém dnes vůbec nic nevíme. Známe jenom to, co vidíme na povrchu, ovšem jak hladina oceánů stoupala od doby ledové 9000 let před naším letopočtem o zhruba 15 metrů, Možná zakryla spoustu impozantních a velkolepých civilizací a kultur. Jak jsem zmínil na začátku, dosud leží neproskoumaného zhruba 85% mořského dna. Dnes známe dobře jen malé části moří. Středoatlantský hřbet, moře kolem východo východopacifický hřbet. Moře ale pokrývá husté černé bahno v hloubce pěti a půl tisíce kilometrů pod hladinou. Z toho zatím není proskoumané vůbec nic. Pojďme na další předposlední kapitolu. Ovály, kruhy a oblouky. Při sestavování tohoto pořadu, hledání ztracené Atlantidy, jsme si jistě povšimli zajímavého jevu. Ať se jednalo o civilizace ve středozemí, nebo Malé Ázii, nebo šlo o kanářské ostrovy Karibik a hlavně Jižní Ameriku. Všude se vyskytovala buď oválná pole nebo kruhové stavby kulaté útvary. Jako pomůcka pro astronomii a navigaci se používaly koule, ne kvádry. Samotné město Atlantida mělo být vybudované ze soustředěných kružnic. Samozřejmě jsou tu pravé úhle čtvercové nebo obdélníkové tvary, zejména pyramidy, ale převažují ovály, kruhy a oblouky nebo koule, prostě kulaté tvary. Jak je to možné? Všímáme si třeba dnes hnusných krabicovitých staveb ať administrativních městských budov, tak hlavně nevzhledné krabice budov super nebo hypermarketů. Hranaté, ostré, špičaté tvary. To je přece v přímém protikladu s kulatými tvary minulých civilizací, protože ostré, špičaté, hranaté tvary jsou nám intuitivně nepřirozené. Obyvatelé všech civilizací a kultur se snaží vytvořit prostředí, ve kterém se cítí přece dobře a vzpírají se nepřirozené hranatosti, do které nás cpe dnes současný technosvět. Proto se různé čpánky, buclaté láhve, oplétané demižony, košíčky a skleničky tak dobře prodávají. Prostředí, ve kterém jsme rádi, je polozapomenutou vzpomínkou na přírodu, ve které převažují kulaté oblouky a ne hranaté krabice a tvary. Oblouk je vše uměl, protože umí zatáčku, vlnku, kroužek, kopec i údolí. Kvůli obloukům milujeme naší krajinu. Oblouk je tajuplný, protože nás láká sledovat, odkud až kam vede. Oblouk se nám chce intuitivně pohladit rukou, nebo alespoň pohledem. Oblouk má jen jednu vadu. Nedělá se tak snadno jako krabice, která se vyrobí anebo postaví lehce a levně. Proto jí mají rádi ti, kteří chtějí mít všechno srovnané v řadě a navšem vydělávat jako dnes. Dnešní technologové a technokraté chtějí nás všechny nadspat do hnusných krabicovitých hranatých staveb. Oblouky se z dnešního technosvěta vytrácejí. Dnešní systém potřebuje, aby v krabicích zmizela jedinečnost každého z nás. Jen si to představme. Přes noc jsme uskladnění v bydlících krabicích a přes den zase v pracovních krabicích a jdeme do obchodu do velké nákupní krabice. A pořád a všichni máme krabicovitě myslet a jednat. A protože jenom na krabicovitém světě mohou nejbohatší zločinné syndikáty dále bohatnout, tak se nezastaví vůbec před ničím. Tohle zamišlení nad kulatými oblouky a hranatými krabicemi není žádná hra se slovíčky, ale popis úrputného boje za svobodu a důstojnost. Boje, kterého se většina lidí dosud nevšimla. Praňme se proti hranatému světu kramářů a mocí posedlých technokratů. Nenechme se strkat do krabic stejného myšlení a chování. Rychle a radikálně změňme způsob života. Tím vytvoříme lepší svět pro sebe a naše děti. To se třeba promítá i do mezilidských vztahů, kdy špičatá aura je nám vzduše nepříjemná a takové špičaté lidi se snažíme vytěsnit z našeho osobního nebo komunikačního pole. Špičaté rýpavé poznámky, ostré dohady s našimi přáteli nebo nepřáteli vyostřené argumenty místo přirozeného zakulacení a nehnání věcí do extrému. Když třeba bruslíme po čtvrcovém kluzišti, také nedojedeme až přesně do rohu, tam se nezastavíme, neotočíme se o 90 stupňů vpravo a nerozjedeme se na další část linie toho čtverce ale když vidíme, že se blížíme k tomu rohu, tak trochu zpomalíme pár metrů před tím rohem, zabočíme do oblouku a jedeme dál. Třeba takhle přirozeně, v souladu s přírodou, byly stavěné i třeba starověké stezky, po kterých koně putovaly dlouhé stovky, někdy tisíce kilometrů, karavany s těžkými náklady, hedvábné stezky z Ázie do Evropy a tak dál. Stavitelé se samozřejmě snažili vést stezky plynule do kopce nebo z kopce v souladu s přírodou a krajným zakřivením. Pokud by byl kopec příliš prudký v rámci té stezky, tak by koně ten vůz s těžkým nákladem prostě neutáhly. Z prudkého kopce by zase vůz zrychloval a obchodníci by museli ty těžké vozy namáhavě brzdit, přibržďovat. Starověké stezky stoupaly a klesaly plynule v souladu s přirozeným rázem krajiny. Dnes ve zrychlené době se silnice postaví přímo rovně, nerespektuje se vůbec kopcovatá linie krajiny, klidně se jde prudce do kopce, auta to přece všechno vyjedou a když to nejde, tak se prostě prokope tunel. Tunely mají samozřejmě smysl, nejenom metro, ale i klasické, třeba Gotardský tunel, dlouhý 57 km, nebo tunel Seikan mezi japonskými ostrovy Honshu a Hokkaido, který je dlouhý 54 km. Nemyslím pokrok zastavit jako takový. Je třeba stavět mosty a tunely mezi národy a civilizacemi. Mám spíš na mysli fakt, že jsme totálně zabili přirozený řád krajiny a přírody. A proto podle mě minulé kultury a civilizace naprosto poslouchali přírodu a přirozený řád a běh věcí. Oblouky, ovály, kruhy a koule byly pro ně naprosto přirozené a promítali to i do jejich staveb i jejich myšlení. Je to další ponaučení, které bychom si měli odnést z tohoto pořadu o hledání ztracené Atlantidy. Pojďme na poslední kapitolu, závěr, skutečnost nebo mítus. Po tisíce let šeptali snílci a básnici název Atlantida. Inspirovali badatelé, aby sledovali stopy k legendárnímu ztracenému kontinentu. Stopy zanechané mořeplavci, obchodníky z ostrova Santoríny nebo na ostrově Kréta nebo na ostrově Malta s jeho civilizací stavitelů chrámů tři tisíce let před naším letopočtem dlouho představiteli v Egyptě. Případně v Turecku na místech Troji, v ztraceném městě krále Tantala, nebo za Herkulovými sloupy v kanárských ostrovech na Tenerife se zdejšími pyramidami. Nebo jsou tyto stopy skryté v pozůstatcích útvarů pod dnešní hladinou Karibiku u ostrova Bahamy, Andros nebo Kuby nebo v záhadných kamenných koulích a nádherných městech Jižní Ameriky. Byla Atlantida součástí úžasné civilizace Tivanaco, která smapovala hvězdy a plavila se po širých mořích dlouho před Kolumbem. A s celým svým věděním byla smetená z povrchu země jednou strašlivou katastrofou. Procestovali jsme téměř celý svět, abychom našli Platónovu bájnou Atlantidu. Dnes přežívá pouze její název, který zní s ozvěnou věků. Atlantida, ztracený kontinent. Vize, která je zapotřebí k nalezení Atlantidy, může odkrýt dlouho skryté dějiny a odhalit moudrost jiných starověkých kultur. Je uchvatné, že legendě o Atlantidě věnuje tolik běžných lidí takovou pozornost. Většinou jsou to lidé, které minulost zase až tak nezajímá. Proto často přemýšlím, že mýtus má možná něco společného s naší budoucností. Všechny z nás zajímá vlastní budoucnost. A pokud se už v minulosti stalo něco tak vážného, proč by se to nemohlo zopakovat? Dnes, stejně jako minule, jsme si prošli tolik úžasných míst, že by bylo škoda Atlantidu přišpendlit pouze do jednoho geografického bodu. Co myslíte? Existuje nespočet míst, které lidé spojili s mítem o Atlantidě. Santoríny do tohoto příběhu zapadá asi nejlépe, ale můžeme polenizovat i o jiných místech a jiných civilizacích. Ty také zanikly, i když nemuseli být zrovna Atlantidou. Ale díky Atlantidě je padatelé objevili. Kdyby nebylo Atlantidy, tak by i tyto ostatní civilizace zůstaly navždy skryté. Mýtus bude existovat dál, bez ohledu na konkrétní událost. Lidé jsou prostě takoví, potřebují takové příběhy. Atlantida je jednou z největších dosud nevyřešených záhad, která se zatím vyhnula vědě, technice a výzkumu. Dokud tyto záhady budou existovat, lidé budou cestovat po celém světě jenom proto, aby je vyřešili. Navzdory Platonovu odkazu, že Atlantida existovala, jedna otázka zůstává nezodpovězená. Bylo jeho velké dílo faktem nebo fikcí? Můžeme si být jistí jedním. Pokud někdo Atlantidu skutečně objeví, bude to zaručeně největší objev v dějinách archeologie. Někteří lidé říkají, že Atlantida je jen sen. Proto všechny ztracené civilizace připomínají legendární říši, ale žádná se ji nevyrovná. Pokud je to pravda, je Atlantida největším snem lidstva. Hledání Atlantidy nikdy neskončí, protože Atlantida je v nás. Každý musí snít o ideálním místě, musí snít o ráji. To je Atlantida, ale i když je to jenom sen, Příběh Atlantidy je dostatečně kompaktní a reálný na to, abychom po ní pátrali v naději, že ji jednoho dne najdeme. To je všechno k tomuto druhému závěrečnému dílu dvoudílné minisérie nebo dvoudílného pořadu mikropořadu o obrovském tématu hledání obrovské Atlantidy. a vám děkuji, milí posluchači, za pozornost. Já doufám, že se vám to líbilo. A že mi třeba zanecháte nějaké vzkazy, komentáře, dojmy, názory, postřehy vaše v komentářích na kanále Odyssey, kam se prosím zaregistrujte, kliknutím na tlačítko odebírat. A budu také velmi rád, když budete tento pořad sdílet i na sociální média, kamkoliv uznáte za vodné. Takže to by bylo všechno. Já vás zdravím od mikrofonu svodného vysílače Studia Tapinário nebo na kanále Odyssey. Vás zdraví Vítek. Přeju vám hezký zbytek dne a příště se s vámi opět těším u dalšího tématu náslyšenou.